0: Estamos começando mais um Relatório Espacial. Hoje falaremos do capítulo 390, Shouto Todoroki Rising. Mas antes da gente começar, vamos aos nossos recados de sempre. Primeiro, se você tiver interesse, siga as nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. É só você digitar Relatório Espacial que você nos encontra. Temos também agora um TikTok em que a gente posta vários cortes do relatório, então se você usa lá considere ajudar a gente seguindo e curtindo os cortes, é, vai ajudar bastante a gente e considere também deixar o like na plataforma que vocês estão ouvindo esse episódio lembrando também que a gravação desse podcast é feita no nosso servidor do Discord, então se você tiver vontade de vir até aqui, acompanhar a gente ao vivo e participar também da gravação, a gente sempre costuma ler o chat, colocar vocês na conversa também, você acha o link do servidor aqui nesse post ou em Qualquer outro episódio é bem fácil de encontrar. Também, não menos importante... Nós temos episódios quinzenais agora de Chainsaw Man. Também gravamos sobre os capítulos de Chainsaw A gente já tem bastante episódio gravado. Então quinzenalmente aí tem outros programas também para vocês ouvirem. A gente também tem... Né? Não sei se falamos aqui Não sei se o Léo falou nos episódios anteriores Mas temos também agora o Cápsula Lunar Que é um programa em que a gente comenta Mangás já finalizados Mangás menores e tal E geralmente são programas maiores também De duas horas, duas horas e meia Então se você tiver vontade vai lá ouvir O primeiro episódio foi sobre My Broken Mariko Foi bem legal e já tá lá No Spotify e nas outras plataformas também Então vai lá ouvir Se vocês gostam do nosso conteúdo Por último, temos um Apoia-se Que caso você queira e possa contribuir para aumentar a qualidade do nosso trabalho, vai ser muito bem-vindo. É, agradecendo os nossos apoiadores Thales Andrade e Bárbara Garcia, muito obrigado pelo apoio. Dito tudo isso, hoje eu estou aqui com os meus amigos Caio, Nilson, Cabral e Marcos, digam oi. Oiê! Olá! Oi, oi, gente. Olá, olá, olá. Olá, olá,
1: olá. Olá, olá, olá. olá, olá, olá. olá,
0: olá, olá. <risos> é, tivemos capítulo, né, amigos? Uma vitória aí, ó. É,
2: pois é. Porque do, da outra vez foi totalmente inesperado, né? A gente acabou o relatório de... Ah, vai acabar
0: o plot do Sodorou. Que nos vemos semana que vem. Uhul chega lá, pau, não tem capim. É isso tá bem recorrente, tá foda se você é do futuro e ouve isso, depois que mais academia já acabou, saiba que nesse momento tava, tava difícil, sorte a sua é, <risos> ou não né ou acompanhar, às vezes tem os seus, os seus benefícios também, é verdade, como gravar o relatório, todos sabem, é verdade
3: mas também tem a preocupação diária se o Rurikud tá bem, que não tá com uma intoxicação alimentar,
0: cara, eu acho que isso de uma perspectiva de história, eu acho que o Horikoshi ele tá fazendo o que ele quer, é, saiu o volume 38, né, essa semana da gravação desse episódio, e o volume basicamente não tem tanta página refeita, coisa que ele adicionou, é, os capítulos mesmo já não tinham tanta coisa não finalizada, né, então eu acho que ele tá fazendo o que ele quer, eu acho que ele tá lidando com a história do jeito que ele quer, talvez seja saúde mesmo, a gente sabe, né, o quanto eles, o quanto mangakas trabalham o tempo, é, a carga horária é muito grande e desgasta muito então... É, então mesmo os capítulos que tinham 11 páginas 9 páginas do volume ele não adicionou
2: nada, né? Pra, sei lá fazer melhor fluir melhor então ele de fato parece que tava satisfeito Só
3: deixa mais bonitinho o cenário
2: né? É, coisa de assistente mesmo parece o que adicionou E geralmente ele adiciona, né? Ele costuma adicionar umas coisas assim
3: Eu acho que é Tipo, eu acho que em questão de história Eu concordo, eu acho que ele não tá nada A, a saúde dele não tá afetando o rumo do mangá Sabe? Tipo, obviamente O rumo semanal, né? É questão de quando sai o capítulo e tal periodicidade, mas eu também acho que história, assim, tá super tranquilo, porque senão eu sinto também que a gente, tipo assim, o volume 38 viria com muita coisa diferente assim, sabe? Tipo, se fosse o caso de ser algo que tá afetando a história pra ele, assim, eu acho que ele não ele não se importaria em mudar algumas coisas, aumentar coisa mais, colocar umas páginas novas, página dupla, porque ele já fez isso antes, né? E a
2: gente perceberia também, né? Se, tipo, se a gente pegasse o capítulo que fosse totalmente escorrido, sabe? Que acaba um negócio em um duas páginas e vai pro próximo, e eles falaria ok, isso aqui ele tá correndo por causa de saúde Eu falo, okay, mas até agora não teve
0: nada, né assim. não, e, e em tese também, até tem muita gente que fica falando sobre a, a, a história com medo da história cabra, em, acabar em cinco capítulos, gente vocês cê, podem ter certeza que no final da história é onde não não se ruxa algo principalmente no momento em que maior Academia tá, ah, mas tem só de sim mas aí vem o contexto da parada. As histórias que são ruxadas no final é porque o autor, infelizmente, ele, ou ele foi forçado a terminar porque o mangá foi cancelado, né? Ou alguma outra coisa, mas geralmente no final é uma das horas que o autor, ele, ele tá em um momento em que ele... Igual mais Hero Academia, a gente tá no final, My Hero Academia não deve ter mais tempo deve ter, sei lá, 3, 4 volumes, se tiver isso. E, cara, o Marriott Academy não vai deixar de vender nesses 3, 4 volumes, gente.
3: É, e é algo que, assim, é, esse sentimento que vai acabar, ele é comum, e é algo que, assim, desde um capítulo que termina com início do arco final, no próprio relatório tinha assim, aí, como vai conseguir aí daqui pra frente? Será que vai acabar há dois anos? Será que vai acabar na semana que vem, ou tá? E, tipo, tá até aí. Quando o Babugou faleceu, foi a mesma coisa, tipo, de, Deus tem aí, agora onde vai. Então, tipo é o Dodorou que contra o W parte 1 também então eu acho que é algo que não sei a gente vê, obviamente ele vai perdurar porque tá no arco final então às vezes a gente fica tipo, Eita, e, aí? e agora vai pra onde? o que vai fazer? vai terminar? vai continuar? só que no fim das contas eu acho que que nem se falou né? não vai o mangá não vai parar de vender vende que nem água lá tá me enganando muito inclusive então tipo é confiar assim, em frente e e eu acho que esperar que vai dar tudo certo, sabe? tipo No contexto que a gente tem, não parece que nada vai dar
0: errado nesse aspecto, né? E a gente tá no meio do ano, mas a Academia até hoje tá entre os 10 mangás mais vendidos, né?
2: É, tipo, mesmo lançando menos volumes, né? Por exemplo, esse ano tá lançando menos volumes por causa do número de capítulos e de pausas. E mesmo assim, saiu o ranking agora, quando a gente tá gravando, né? Tamo gravando em junho, saiu o ranking na metade do ano, um pouco no ele tá lá. Filme forte. Entra coisa, sai coisa,
0: tendências, ele tá lá. Podem ficar tranquilos. Tipo, já tem é, temporada anunciada, tipo, ele não vai terminar em três capítulos por motivos externos, sabe? Ele tá... Ele ele tá, tá indo. A gente fica só preocupado pela saúde, né? Porque infelizmente, essas pausas todas estão... Tá difícil. Com a semana
2: que vem vai ser a... Se eu não me engano, é a décima pausa desse ano fiscal da revista. Nossa! Dois meses e meio, né? Que tá... Qual? Tá no vinte e pouco? Qual que é a, a jump dessa semana? É tipo, vinte e e e teve dez pausas. É,
1: um terço, um terço do ano, basicamente, ele pausou, né? Praticamente. Até mais que isso atualmente, na verdade.
0: E a maioria tá as pausas sem aviso,
1: né? Sim. Essa é a primeira com aviso.
0: É. O que é mais preocupante é essas pausas sem aviso. Pelo menos dessa vez avisou. E, assim, preocupante no sentido mais aí, sendo mais egoísta no sentido de leitor. É muito ruim você esperar o capítulo e só na hora você descobrir que não vai ter, sabe? Exato, exato. Tipo, agora a gente já tá preparado pro próximo não ter, né? Fazer outra coisa da vida, semana que vem. É, até pra gravar também aqui, né? O relatório. Mas é, acho que o externo é isso. Vamos pro capítulo happy. começa com o Ida ferrado, coitado, As, os escapamentos dele não existem mais praticamente, né? É a ponta toda se desfazendo, assim, horrível. Tipo, eu me pergunto como que ele vai se regenerar disso? Será que com o tempo volta? Ah, eu acho que a gente já sabe, não? É, tem aquela... Eu... é em um A contra um B, não é? O negócio do que para crescer mais forte ele tem que arrancar e aí vem um... uma outra
1: mais forte, né?
4: É, talvez venha o mais forte que já atuais, imagina. Deve doer,
1: só... Boa, hein? Muito provavelmente ele vai arrancar de novo depois da guerra, né? Já até pra aproveitar, né? Ele já quebrou mesmo, ele aproveita e arranca de novo, né? Já tamo aqui, né? O Horikoshi aproveita e deixa o design do Ida mais irado ainda.
0: Né? Eu achei muito legal ele falando que a carona dele só vai até aqui, tadinho. Cara, a amizade desses dois é muito boa, né, velho? A gente viu ela ser construída ao longo dessa história.
3: Até puxando um pouco tudo mais pra frente, mas o negócio que eu gostei muito desse capítulo, e que eu venho gostando muito do Shoto, no geral, assim, <risos> obviamente eu sinto que a gente tem com boa parte dos personagens do, do mangá, a gente sempre comenta que isso é uma qualidade muito grande de Boku mas eu acho muito legal ver as amizades do Shoto, como isso influencia muito ele, assim, esse capítulo pra mim tem muito sobre isso no começo, e o Ida, tipo, se você for ver, a primeira interação que a gente tem dos dois, é a mesma coisa, né, que é eles no, na prova de cavalaria lá é a mesma coisa, a mesma dinâmica e tal e eu acho muito legal, tipo, ver até onde isso chegou, assim, tipo nossa, é uma amizade que nem o Mario falou a gente viu ela sendo construída uma... o mangá inteiro pra chegar nesse momento, assim, tipo, pelo arco do festival, Sten, é, Camino, são todos momentos, que, tipo assim, é meio que o momento final desses dois personagens, no sentido de amizade, né, tipo, provavelmente não vai ter muita coisa deles na própria guerra, né, então é, é um momento, além de muito épico né, chato, e quebrando a barreira do som é um momento muito bonito de, dos dois assim. né, se esse foi
2: o último momento, grande momento de campo de batalha do Ida no mangá,
3: eu tô satisfeito
2: sabe ele fez o que ele fala né que ele se tornou o ideal dele que é o herói que guia as pessoas as pessoas perdidas e tá lá sempre para fazer o que é necessário tá ótimo, tá ótimo, fez muito mais do que eu esperava
3: é, eu ia falar isso agora, eu nunca imaginei que eu terminaria o tipo lá atrás, eu nunca imaginei que eu terminaria o Okunohiro com o Ida quebrando a barreira do som Sabe Tipo Atravessando Metade do país Pra fazer De certo modo Quase o que ele fez Subir lá na cafeteria Sabe Ele tá guiando as pessoas Ele tá guiando todo o Todoroki Pra longe E é tipo Só que Nessa situação Completamente absurda Assim É muito bonito Eu gosto muito de... E querendo ou não É esse lembrete né, De que Tipo Endgame Assim Sabe Tipo Esse é um que nem se falou, provavelmente é o último momento do Ida e eu estou muito feliz com isso, sabe? E muito feliz que o que um momento, um momento tão grandioso desses dois personagens, é junto assim. Do, do Ida e do Todoroki
4: assim. e você citou o, o torneio e tal, é legal que nessa época você tem eles fazendo esse combo, digamos assim, mas é quando o elo deles não tá nem começando a ser estabelecido ainda, é uma coisa prática que eles ficam no mesmo grupo e aí você vê eles interagindo usando as quirks juntos, só que aqui é um outro contexto evocando tudo isso que você falou do elo dos dois, então acho que ao, me, ao mesmo tempo que tem essa sensação de endgame, né de, de, dessa escala, evoca muito dos dois no sentido de, do, do, é, do qual o Maid falou pra eles naquele capítulo, da confiança que ele deposita, tanto neles dois como heróis Também como Para com as quirks deles E como eles trabalham Muito bem juntos também
3: Que querendo ou não É um combo de quirks Que a gente vê muito Na obra né desses dois É No tem Um A versus um B na própria... No, no festival, né? Na de cabalaria. Tipo, ele é muito proeminente, né? Se você for ver. Não
2: é, tanto que o All Might notou muito isso, né? Tudo bem que meio que só tinha eles ali disponíveis. Mas mesmo assim, ele falou muito bonito. Falou,
1: tipo, ah, vocês dois são necessários pra salvar a galera em Guga. Mas era, só o Xoto poderia salvar. E só o Ida conseguiria levar ele até o... Aonde a gente. Até, até, o, até o Endeavor, né? Até o Endeavor do W, né? Cara, e isso eu acho que é o, o retrato
0: de My Hero Academia, sabe? Eu acho que as pessoas, elas esperam. Isso que o Cabral falou do, do último momento do Ida ter sido correr de um lugar até o outro, eu acho que isso é, é My Hero Academia, sabe? Eu acho que as pessoas muitas vezes queriam que My Hero Academia fosse igual, e isso eu não eu tô entrando no mérito de
1: se é bom ou ruim,
0: mas que fosse igual Shonens mais normais que se ela bota o Ida pra lutar contra o...
1: O velocista do Alpha One, né? É, <risos> o
0: velocista 19 do Alpha One. E não é, não é. Não é isso que acontece, sabe? Com o Bakugou não foi assim. A gente fala muito que, nosso o Bakugou nunca teve uma luta Contra um vilão feito pra ele, né? Mas eu acho que ao fazer isso Ele coloca o spotlight no personagem Muito mais, sabe? O Ida também salvou todas as pessoas ali, velho Tipo, o feito do Shouto É tão grande quanto o do Ida E eu acho muito legal como ele imagina Essas dinâmicas além da luta Sabe? E a gente já fala isso há muito tempo Eu acho que no relatório Quando eles vão é, atrás do deco, Que eles fazem aquela rampa gigantesca pro Ida chegar até o Deco. é a gente fala bastante sobre isso, de como o Horikoshi enxerga o poder, sabe? É, de, onde, de como o Horikoshi enxerga o poder pra não ser só a luta. Tem essa funcionalidade de, tipo, o Ida, ele corre, ele correu de um lugar até o outro, sabe? E você para pra pensar, qual outro personagem poderia fazer isso, a ah, não ser o Ida? O Alphohuane tá fazendo, né? E, pô, é o Alphohuane. Então eu gosto muito disso, eu acho isso muito legal. Particularmente, eu prefiro do que ver é, o
1: Ida lutando contra um capanga aleatório, sabe? É uma dinâmica quase, entre aspas, óbvia, né? Do, do corredor, o corredor poder levar alguém pra outro lugar, né? Mas que nem você falou, né? Numa obra show nem um pouco mais padrão, a gente acaba esperando luta, né? Que ele vai lutar com um cara parecido com ele, um cara paralelo com ele, talvez em história, às vezes, né? Aí que o Horikoshi constrói uma coisa diferente, né? E, que nem o Marcos falou, o mais legal é que é, esse combo dos dois vem de muito antes, né? De, de coisas, de limitações que os dois tinham, né? Então o Ida tem a limitação dos motores dele de esquentarem e o Show é o cara que... Que se pode esfriar os motores dele, etc. É muito legal como ele sempre trabalhou não só o fato do poder ser uma utilidade, né? Então, correr, só mesmo por correr, como também é, ele entender que, pô, qual que é a limitação de um cara que tem um motor na perna? E como eu posso pegar essa limitação e trabalhar ela, né? É muito legal isso, né? E, claro, isso com todos os poderes, não só com Ida, né? E, assim, não tô dizendo que My Hero Academia não faz isso. Faz
0: também. Eu acho que o principal motivo de My Hero Academia pegar tanto público é exatamente por esses dois lados. A pessoa que gosta da lutinha, a pessoa que gosta da história, o correr ele medir muito bem quando ele faz cada coisa, sabe?
3: É, o arco da Yakuza mesmo é bem isso, né? De ter esses personagens, a luta da, do, da lança e do escudo contra outra lança e outro escudo né? é,
2: Até um A contra um B, sabe? E, e não é só assim, é que nem o Mauro tá falando sempre tem um equilíbrio muito legal de nunca vai ser igual, ah não quero estar, tá? mas nunca vai aparecer um cara que é igual a pessoa mas com, com um visual um pouco diferente tipo um velocista de óculos que ele falar as regras, eu odeio as regras
1: e eu ainda fala não, eu tenho que proteger
4: <risos>
1: seria engraçado não vai ter isso,
2: sabe é muito bobo
1: mas ele também, mesmo nesse arco né Pô, a gente não tem tempo trás, a gente teve a outro deco que é super legal é super lutinha e ela é super divertida de, de, de acompanhar também
0: Bem, não, não eu, eu digo mais no sentido de não desmerecendo outras obras que fazem isso, sabe, tipo é só que é, muita gente eu vejo muita gente na, na online, assim, falando sobre isso, sabe? Essa ideia de que é, My Hero Academia, por não ser o shonenzinho padrão, as pessoas tendem a, nossa, como se o Ida não lutou contra o personagem D, sabe? E eu acho muito doido isso, porque as mesmas pessoas que falam isso, também falam que My Hero Academia é um shonen clichê. Sim. Mano, tem gente que reclama que o Bakugou é um,
2: um co-protagonista que não tem nêmesis, não tem um vilão próprio. Tipo, mano, o que isso
0: faz dele um personagem ruim? É, o que isso tem a ver isso não é ótimo. Tipo, isso, a proposta do Bakugou é ele mesmo ser o inimigo dele, né? É, e o inimigo
2: sabe? Ele tem uma história com o Shigaraki, tem um monte de coisa também, sabe? Não precisa ter a pessoa específica que vai ser, a pessoa paralela. Já tem isso com o Deku, tem isso com o Uraraki e a Toga, tem isso com o Shoto e o Toya.
1: É outra proposta, é outra proposta, proposta exata O, o Bakugou, ele, ele quebra essa coisa do, do, do cara bravo logo no começo, né? Porque ele é convidado a se tornar vilão e ele dá risada de, de, de virar vilão desde o princípio, é muita loucura né? e falando
0: em dar risada uma parte que não foi muito risada essa parte do Tsukaushi. <risos> o Tsukaushi olhando e vendo que o Almighty virou um bom professor é muito legal porque
3: para quem não lembra, quando depois de caminho ali, quando começa a ter mais essa parte do treinamento é, tem um, toda uma parte é, exatamente o capítulo 100 do Almighty tentando ensinar o Midori que ele não deve seguir 100% tipo, tem essa coisa dele falar, puta só copiando, tem até a piada que as pessoas fazem do Midori, lembrando que ele tem perna e tal, e tem a ceninha muito boa que é o Aizawa vendo o All Might embora, tem um livrinho falando, dia de professores para completos idiotas, assim, e o All Might tem toda essa, essa piadinha, né e essa, é, é até esse complexo, mas a, a, é, é um teminha do personagem, dele não saber ser um professor muito bom, dele não saber ser um um, um mestre assim, muito bom e até o bonitinho, justamente o Tsukauchi o melhor amigo do cara, tá falando um negócio desse, porque de fato, tipo assim, foi o o Walmart que, que incentivou os dois a estarem ali, né? O Almighty impulsionou com aquele discurso bonito dele. Então é muito bonitinho. E eu falei justamente o Tsukaut, que se eu não me engano até ele fala uma vez, né? Tipo, o Almighty não é um bom professor.
2: Eu não lembro quando que é exatamente, mas eu tô com esse quadro em mãos agora. O Almighty falando, ah, é, já faz três meses que eu tô nesse negócio de professor, reticências assim, e meio pensando. E aí o Tsukaut ri e fala, tipo, ah, é, eu te falei, né? Não é muito só praia. Então agora ele vendo isso é muito impactante. É,
3: então, é muito bonitinho, é muito legal. É muito legal e muito triste, né? Porque isso diz que o nunca nunca vai ver o All na vida dele.
1: É, eu não ia falar nada.
2: Para, ele tem que falar pessoalmente. Tem que falar Bom trabalho, All Fazer a saudação
0: de polícia lá dele.
1: Ele vai ele vai, ele vai, ele vai, ele vai falar pelo... pelo fonezinho. Pode, pode falar, o All My, o All Might vai ouvir. O All Might vai ouvir. Antes. A
0: gente vê que o Ida, coitado, realmente é só até ali que ele ia conseguir levar o show. Ele acaba caindo. Ele já não tem nem mais armadura, nem nada, né? Tipo, ele, coitado, ele fez o que dava, né? Ele deu tudo de si. Mas ele cumpriu, ele levou, no... levou o Xoto até Gunga. E, cara, é muito longe, né? Aquele mapinha que o Hori Koshi fez no volume é bem longe, um lugar do outro. E é muito legal essa frase, né? Ele fala que graças ao Todoroki conseguiu alcançar o ideal dele. Isso é uma fala do
2: Xoto. Isso é uma fala do Xoto pro Ida na luta do Stein, né? quando o Ida tá no chão, e aí o, o Shoto fala pra ele, ah, pensa bem no, no que você quer se tornar, né, pra ele se levantar ali, porque, tipo, o Ida fica tá falando, não, saiam daqui, não tem nada a com vocês, e aí o Shoto lembra disso, e ele lembra do irmão, e ele fala que não pode deixar o nome do Ingenium morrer, se levanta, então é mais uma coisa dando a volta completa e se fechando, e se espelhando, e é muito bonito.
3: É, tipo, a, a gente falou, né, mas é de fato, você vê com todas essas referências, assim, é de fato meio que um fechamento de esses dois como grupo, né? Desses dois como amizade, assim, que é muito lindo, é muito
4: lindo. E o Shoto tava precisando dessa. Sim, tipo, eu acho legal porque sei lá, é uma constante que os personagens têm, entre eles dois nisso, né? Do é, se tornar quem você quer ser. Eu acho que é o, é o Shoto que repete muito essa frase durante o mangá. E essa, essa interação é muito bonita pra mim, porque é, é quase que um definitivo do que o Shoto tem que fazer nesse sentido, né? De ser a família dele ali, de ser o Toya e tem todo o embargo que já tem da família Todoroki. Mas eu acho que ainda é uma continuidade que sempre, que sempre existiu desde Rossu de, de com isso de, entre eles dois, eu acho que aqui é só muito legal e grandioso porque evoca esse cenário todo e ambos estão alcançando um feito muito grande em todos os sentidos é, seja pela relação que eles têm mesmo que favoreceu eles chegarem onde eles estão agora pelo fato das quirks, das quirks que, como a gente falou mais cedo, estarem nesse nível que eles conseguem fazer isso, mas é muito bonito o Ida falar isso antes do Shoto seguir, sabe, tipo, ele desprendeu o tempo que ele tá caindo pra falar isso, sabe é, 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 provavelmente foi muito rápido isso e foi uma frase que ele falou E o Shoto provavelmente captou isso E como o Max falou Vem a sequência de narração Que me pegou muito no capítulo também Que entra né, na, na parte mais íntima dele Do Shoto no capítulo Sim
3: e, e o Caval, ele mencionou a cena do Shoto falando isso pro Ida né lá no Marco do Sten, colocando um pouco a carroça na frente dos cavalos, mas naquela na, na parte de seguida que tá o Shoto falando da cartinha, tem aquela página aquele quadrinho são vários flashbacks né? e um dos flashbacks é justamente essa fala do Shoto, mantenha mantenha sua visão em quem você quer ser e tal, é e é muito legal ver, tipo, que tem toda essa coisa da narração e tal, mas tipo por mais que, talvez, teoricamente pela própria narração, o Shoto se sinta até meio culpado, ou até meio, tipo, ai, ah, não consegui expressar o que eu queria dizer nessa hora. É o que fez o Ida estar aí com ele agora, e é o que o Ida falou pra ele, sabe? É muito bonito, que nem você falou mesmo, Cabral. Esse ciclo completo que tem, assim, que rosto, tudo, tudo isso que o Nilson falou, até a gente chegar agora, e tipo assim, esses dois, desde sempre, e agora consolidados, são o que fez teoricamente, né, eles se ajudaram um ao outro a se tornar o que eles mais querem ser, né?
4: Falando mais particularmente do Shoto o Marcos falou uma coisa que eu acho interessante, que é isso dele ter essa narração e evocar os momentos da obra que você pega dele interagindo e falando com, com o pessoal não, não só o Ida em específico, mas a um como um todo eu gosto muito como a parte que teve dele com o Dabi, bem no início do, do da, dessa guerra no caso, né, evocava muito isso dele entendendo que mesmo ele achando que ele tá passos atrás de toda a turma e, e amigos que ele admira ele ainda sempre percebe que eles estão ali pra colocar ele também pra seguir em frente junto com eles só que eu acho que isso evolui ainda mais o, é, essa linha narrativa do personagem porque mostra de um jeito até que prático, né? Você pega quadros antigos do mangá, em que você tem ele, ele fa, é, fazendo certos comentários, que né? É, é natural do personagem por conta da personalidade que o Horikoshi coloca pra ele, e ele mesmo falar sobre, isso, falar sobre isso, eu acho muito interessante, porque mostra a percepção que eu tenho, né? Que é tão grandioso essa narração, porque mostra que desde o período de transição que ele teve com a ajuda do Deco no festival, ele tá com essa intenção de melhora, e ele vai evoluindo isso, e tipo o detalhezinho da caixinha da Rei foi é muito interessante pra mim, dele tá falando dos amigos dele em como ele também tá nessa necessidade de não só evoluir nesse sentido né, de herói, de como ele quer ser como herói Shoto, mas também de como ele se relaciona com os amigos que ele admira e começou a admirar desde aquele período é, é, é um, um período muito atrás, assim um período muito inicial do mangá, eu acho que desde ali o Shoto tá nessa ascensão, eu acho bonito o título do capítulo vir logo no início porque tipo, é tudo isso que a gente já viu do Shoto até agora e acho que aqui é o, ele mesmo analisar isso pra ele fazer o que ele faz no final do capítulo. É uma grandiosidade pro personagem que eu não esperava, assim, tipo... Depois que o Dab, por exemplo, fugiu de onde ele tava e foi aqui pra agora, pra Google.
3: Sim. Uma coisa que eu gosto muito que, tipo assim... Nossa, isso é um negócio que me sempre engrandece o Boku no Hero, no geral, assim, pra mim. Esse grande, essa, esse grande momento de narração do Shoto, se você for ver... Obviamente que tem toda a parte do ele querer ser que nem eles... Porque o Midori é ficar bravo pelos outros. Ele chora pelos outros. E ele sente que ele não faz muito isso. Por mais que ele faça bastante. Se você for ver... Obviamente tem esse contexto, mas no fim das contas é o Shoto mandando carta pra mãe dele. É literalmente a carta dele, né? Dele ele falando que ele não consegue se comunicar. Que é um negócio que a gente vê o mangá inteiro. A gente vê que desde o começo e até, tipo, em cenas mais humoradas, assim, o Shoto tem essa dificuldade. E, é, tem aquela cena muito engraçada antes da Última Guerra, da Monty falando, tipo, Ah, você tem que dar um sorriso que vai matar as gatinhas. Ele, vai morrer se eu sorrir. E tem, e tem todo, toda essa coisa do Shoto Não, não, não entender as coisas direito e, e às vezes ele tem muito problema de comunicação Ser meio grosso e tal É muito legal que um grande desenvolvimento do personagem É um dilema muito comum em adolescente assim sabe? Isso é uma coisa que eu gosto muito que ele traz No quadrinho até que tem ali Nessa, nessa parte dos flashbacks é, Tem a cena da Tsuyu quando eles vão pros dormitórios, que tem aquele episódio, aquele capítulo, que eles vêm os quartos de todo mundo, e tem a Tsuyu se desculpando pelo que ela fala pra eles no hospital antes de caminho, que ela fala, ah, se a gente fizer isso, vai ser pior que os vilões. E eu gosto muito dessa cena justamente porque é algo tão bobo, por assim dizer, né, que é essa menina que ela disse uma coisa que os amigos não acharam tão errado ninguém ficou bravo com a Tsuyu, então ninguém bateu na Tsuyu nessa cena. Mas ela se culpou muito dessa fala e ela foi pedir desculpa depois, que é algo muito comum, algo muito normal pra gente, algo muito que todo mundo faz, sabe? E eu gosto que o capítulo do Rising, o capítulo que tem e essa cena em geral, desse grande desenvolvimento do Todoroki, é algo muito comum, sabe? É ele falando, é uma cartinha dele falando pra mãe que ele queria ser mais quem é os amigos dele que conseguem se comunicar melhor. Porque
2: ordem. o Shoto, ele nunca ele não, não foi ensinado a isso, né? Porque ele teve uma criação muito difícil é difícil julgar o Shoto por isso, porque ele não teve interações normais quando ele era criança, que é o período em que a gente aprende a interagir com pessoas e entender os outros.
3: É, sim, mas tipo, até se ele tivesse, é algo muito comum, sabe? Tipo...
1: Ele não interagia nem com os irmãos, velho. ele interagia só com o pai, né? As primeiras, as primeiras interações que ele vai ter com, com pessoas da idade dele é, é na a praticamente. É,
0: mas ele dá muita importância, né? Você vê o quanto ele dá importância pro... Eu gosto muito da
1: amizade deles, do Deco com o Shoto, com o Ida, eu gosto muito. Vocês estavam falando dessas cenas bem-humoradas do Shoto com problema de comunicação, por assim dizer, né? Uma também que é super isso e mostra como o Shoto se importa com os amigos é com o Bakugou, né? Quando eles é, estreiam né? as licenças provisórias dele aí eles vão ser entrevistados e ele fica falando ah, ele é meu amigo. E o Bakugou, não, eu não sou seu amigo não sei o que. Tipo, você vê que o Shoto, ele valoriza até o Bakugou pô, esse cara chato que fica xingando ele, ele e ele considera o Bakugou um amigo um colega importante pra ele, né? Ele é o jeito do Shoto, né? Ele é um cara que ele valoriza coisas muito mais importantes do que simplesmente o, o fato do Bakugou ser meio agressivo ser meio grosso com ele, né? Ele entende que né Isso... ele
2: levou os amigos para treinar com o Endeavor, né ele fala
1: tipo trata meus amigos direito é ele indicou os do, o Deco e o Bakugou etc né então ele é ele é esse cara desde do princ... desde que o Deco desde aquela interação inicial com o Deco ele é esse cara né de querer se aproximar muito dos amigos e gerou situações engraçadas mas também gerou ele querer crescer tanto né como pessoa e, e como indivíduo né
4: e é totalmente é totalmente o oposto do que ele falou na primeira vez que ele chega pro o Deco lá antes de acontecer o festival o Steve fala né é que ele tá ali com a meta clara e que ele não tá ali pra fazer amigos. E é muito bonito um personagem fazer essa transição, que basicamente o que ele mais tá se importando é, é com os amigos deles. Como ele vai interagir com esses amigos. É,
3: e, e tipo assim, um negócio que eu, que eu gosto muito é ver essas, esses flashbacks de cenas que são super comuns, são cenas super normais. Tem tipo uma cena dele conversando com o Bakugou na, na prova de licença, tem ele conversando com o Bakugou no, no festival, ele conversando com o Ida são cenas que você lê e você acha muito normal, obviamente não é uma cena dramática nem nada, só que é muito legal ver que talvez pro Choto esses momentos tenham outro significado sabe? eu acho que adiciona uma humanidade, que o personagem já esbanja mas adiciona uma, uma humanidade muito bonitinha pro, pro Doloroki, assim. dele ser que nem o Nilson falou, ele era essa pessoa que não queria fazer amigos, ele é uma pessoa meio reclusa, que não sabe se comunicar, mas no fim das contas ele tem muito amigo e é muito bonito ver ele, ele aqui agora tipo, nossa, eu quero ser mais igual a eles e ele Sendo igual a eles, né? Porque, pra quem não lembra, é importante mencionar isso, né? Essa carta foi mandada antes da luta do Endeavor contra o Hyane, contra o Nomo lá. Então, a carta de há muito tempo. Eu gosto que é, é como se a gente estivesse vendo a carta que ele escreveu pra ver que ele conseguiu fazer o que ele falou pra mãe, sabe? Tipo, ele escreveu isso pra mãe e ele tá conseguindo fazer isso nesse momento,
0: sabe? É. Verdade. É verdade, verdade. Com. Um... Em contraste. Isso foi... Isso foi... Essa carta é de quando até ele não passa, né? Na licença. Por causa do lance do Inasa lá e tal.
2: É, porque... Porque falam que a Arei não podia usar telefone, né? Não podia usar celular no hospital, o médico não deixava ainda, e então ele tinha que mandar carta. O Natsu questiona na época, eu lembro. Foi. E é legal de, de perceber, agora que você falou, você falou isso, Marcos, que todos os quadros são de antes disso, né? Os quadros naquele bagulho, aquele remendado de flashbacks, tudo antes do Double do Endeavor. Então tá bem consistente, viu?
0: Não, isso da carta aí eu não esperava, não. E o cara, o cara guardou. Cara, guardo. O cara O Choto tadinho. Ele não merece nada do que aconteceu. Já dizia o Kirishima, né? O Kirishima, ele... <risos> Kirishima fala isso, né? Mas aí o eu... chuto. Com fósforo chega até a situação, ele chega até o Endeavor, Toya e a família, e aí aqui parece que troca para a perspectiva do Dab, né? Do Toya, né? Ele fala que se a origem dele, como Dab, foi algo tão simples e que se o Xoto tivesse confrontado ele antes, o que me leva a, a perguntas. O que, que ele quer dizer com isso? Eu acho que ele
2: queria que alguém tivesse estado lá por ele, sabe? Igual ele falou no outro capítulo já ah, é, tá todo mundo olhando para mim agora, mas agora é meio tarde demais, né? Era tão simples assim que vocês não fizeram antes eu acho que é meio isso no, numa situação hipotética em que é, é, eu acho que é muito aquilo que o Natsu fala sabe se eu tivesse dado um soco nele e levado pra comer Soba eu acho que ele queria que alguém tivesse feito isso por ele lógico que não ia resolver tudo sabe mas eu acho que nesse ponto em que ele tá tão maluco ele tá tentando se agarrar a alguma coisa tipo nossa esse meu irmão que eu mal conheci que eu tentei matar quando ele era um bebê tá fazendo tudo isso por mim continua insistindo em mim imagina como seria se ele tivesse feito isso quando eu era criança e aí por isso tem aquele quadro dele, todo...
3: Eu acho que é isso, tipo, eu acho que ele tá num ponto, eu acho que até tem um padrinho do ouro do W ali por isso, eu acho que ele já está num ponto onde, assim, foda-se, tipo, não me importo com o que vocês estão fazendo, eu quero que vocês morram, mas eu acho que no fim das contas, eu acho que no fim de tudo, no, no fundinho lá de tudo, ainda tem essa coisa do W ser uma coisa muito trágica, né? É meio que a, a, a negligência familiar do ambiente foi o que resultou numa possível morte dele, se o show não tivesse chego, sabe? Ou até possível morte mais pra frente. E eu acho que é isso que o Cabral falou. Ele percebendo, tipo assim... É, bem parecido com o do capítulo passado, né? Se fosse... Se era tão simples assim, rapaziada, vocês podiam ter feito mais cedo. Porque eu, eu queria falar, eu queria... Eu ainda quero fazer coisas, mas agora já não dá
0: mais. Parece que o Davi... Queria que alguém tivesse descoberto, né, que ele era o Toya Sim, nesse período
4: todo que ele ficou como o... Uda. faz sentido
1: talvez, talvez lá no fundo, aquela coisa de bem de psicologia mesmo, né Tipo, uma parte dessa coisa louca que ele fez foi também para ser descoberto, né
4: É,
2: totalmente
1: por atenção Pra que em algum momento o, o Endeavor tropeçasse nele Tipo, Pô, você tem poder de fogo e você, sei lá, né, parece meu filho, né você é meu filho?
3: Eu acho que é todo o tema, por assim dizer, do W É que ele não teve atenção, né? Literalmente, quando ele era mais novo Quer que olhem pra ele É, olhem pra mim, olhem pra mim
1: Claro que de uma forma extremamente distorcida, né? Porque o W ele é... Né?
3: É, então, mas é que é essa coisa que no fim das contas Que nem eu falei, o Dabi é um ser humano terrível Não temos como tirar isso Da liga dos vilões, talvez o pior Mas, no fim das contas, ele ainda é uma pessoa muito trágica, né? Tipo, é uma pessoa que nasceu um ambiente completamente Fudido e juntou um monte de coisa Pra ele ser o que ele virou, né e, e, Inclusive um detalhe que eu gosto muito nessa, nessa Página toda Que tem essa narração dele, eu quero gritar, eu quero falar E o quase seguinte, ele abrindo a boca, né Só que não, ele não grita, ele explode Não, ele
2: não explode, né, porque o eu... O Shoto impede, né? É, sim, mas
3: tipo, faz a explosão zona e é tipo ele abrindo a boca pra falar, só que, né, já é tarde demais. Sabe? É, porque
2: ele só consegue fazer coisas do jeito destrutivo, né? Do jeito que ele tá agora, sabe? Não, não tem como ele parar. Por isso que ele tem que ser parado.
4: Sim, começa a parte destrutiva dele da, da, da explosão que viria a acontecer. É uma coisa que evoca isso, né, do ultimato do Dab, não tem mais nada, não tem conversa, não tem discurso, é ele literalmente fazendo o que ele quis fazer sempre. Aí depois você tem um capítulo passado... Que inclusive vocês falaram muito bem no relatório passado... Acho que foi mais o, o Marcos que ele contou isso de... É daquela parte dele percebendo... né O que ele queria que os outros fizessem pra ele... Então tipo... Oh, vocês podiam ter feito isso comigo antes... E eu acho que essa narração específica no quadro branco... Evoca muito do que talvez ele mesmo gostaria de ainda poder fazer... sabe Mas antes dele mesmo querer fazer alguma coisa... Ou antes dele pedir atenção pros outros... Ele queria que isso viesse dos outros pra ele... Por conta de tudo que... Que, que acometeu ele mesmo de todos os traumas... De como ele se tornou um vilão... De tudo que ele fez... Então é muito do que o Caio falou, tipo, talvez seja uma coisa que perambule ali pelo personagem e que isso, isso deixa mais claro pra gente que também existe essa parte, que não é, tipo, não é só a gente desconsiderar e achar que ela não tá ali. Mas aí, nessa mesma proporção você tem o dab como sendo o que ele é, né? Tipo, o que o Max falou, ele não abriu a boca pra... Pra falar alguma coisa, ele abriu a boca pra fazer o que ele tava fazendo até agora Que é basicamente explodir tudo
2: Eu até gosto que, que não teve... Não teria nem como ter, né, na situação Mas eu gosto que não teve enfrentamento, de fato, entre o W e o Shoto de novo, sabe? Que podia muito bem ser uma repetição do, do que já teve Eu sei que foi direto, o Shoto precisava chegar lá O Shoto chegou, pronto, parou o W É, boa,
0: é Cara, mas não teve, depois da luta que o Shoto para ele Não teve luta com o W. o Endeavor também não lutou, né?
4: Sim, exatamente o Dab virou uma catástrofe ambulante, total.
1: De, de, é, você quer falar, ele virou uma bomba desde então, né? Ele só. Então, e eu acho que o mais importante
0: disso tudo é. O Dab não parou, ele foi parado. Eu acho que é o, o mais importante e o Horikoshi parece ter isso em mente, até pela fala do Natsu depois. Mas o Dab, ele não parou. Ele foi até o fim, até as últimas consequências do que ele queria fazer. Ele só não matou a família, as crianças e todos os refugiados que estavam ali, porque o show chegou? Porque o show parou ele? Se não, ele tinha matado.
3: Nem só pela fala do Natsu, eu acho que a própria fala do Dab depois. Eu acho que, tipo assim, num mundo onde o Shoto para a explosão e o Dab não é um esqueleto, eu acho que ele levanta e explode de novo, sabe? Até matar todo mundo.
1: Eu acho que ele só não continua lutando aí porque, eu, porque ele tá numa situação completamente né, absurda, né? Mas senão ele levanta e continua.
0: Ele teve escolha. É isso que eu acho que o Horikoshi mostra, sabe? O Dab,
3: no fim das contas, ele é. Uma encarnação do que o Gran Torino fala pro Midória. Tem gente que não quer ser salva. O Dabi não quer ser salvo, ele não quer que a família salve ele. Ele quer ser o Dabi Ele não quer. Ele quer ser validado. Ele quer fazer as coisas dele, sabe? Ele não... Que nem eu mencionei. A família salva ele. Tá todo mundo junto. Ele fala: Gente, morram! todos vocês, inclusive eu. Dá até
2: um...
0: Parece que ele vai falar alguma coisa bonita, né? Dá quase um, um bait, assim, ele fala, pessoal, morram todos. É, pois é, eu acho que isso é importante, sabe? É O W não se redimiu em nenhum momento, sabe? Longe disso, inclusive. Bem
3: longe, inclusive.
0: Tipo, ele não parou e, tipo, oh, realmente, né, o que eu tô fazendo aqui, tá? Não, ele foi até o fim. Isso... Lembrando que o Dab saiu de caminho queimando gente Ele queimou uma rapaziada lá em Camino ainda
3: É importante
0: lembrar algo é,
3: Sem contar muito o que aconteceu recentemente com ela Mas você pega uma Toga, um Shigaraki Eles acreditam que o que eles estão fazendo é certo O Shigaraki ele acredita na, na maluquice dele A Toga acredita na maluquice dela
0: Eu acho que todos eles sabem, viu, velho? Eu acho que todos da Liga, eles têm noção, sim.
3: Não, é, tipo, no sentido de, tipo assim, o Dabi, ele sabe que ele... Pessoas inocentes sofrem pelo que ele faz.
2: Sim, é que eu acho que o Dabi é pior. Eu entendo que o falando. Tipo, eu não acho que, o, que eles lutam por uma causa justa, de fato. É,
3: sim, não, não, de jeito nenhum. Eu digo no sentido...
2: Eles têm pontos,
3: né? É, exato. Tipo assim, o Shigaraki não, sei lá, tá andando na rua, vê uma pessoa, pau, morre, foda-se. O Dabi fala, matei pessoas inocentes. Umas 20. Tem a cena nem você falou em Camilo. Ele chega no beco e fala assim: rapaziada, vocês entrar na liga.
0: O irmão, mas o Shigaraki ele, ele, Shigaraki, ele encosta no chão e mata dezenas de pessoas dando risada. Ele mata
3: uma cidade inteira, é.
0: Eu entendo, eu acho que o Dabi, ele é mais... O, o Shigaraki, ele é meio instinto de destruição, sabe? É, o
3: Dabi é mais maquiavélico, por assim
0: dizer. É, o Dabi, ele, ele planeja, ele pensa, ele é mais... É, ele é, assim, eu concordo com isso.
3: É, eu digo no sentido que o Dabi, ele é mais... Nesse sentido meio vilanesco mesmo, Ele é de cruel. Ele fala assim: Eu vou contratar um vilão pra matar o Natsu, foda-se. É
0: verdade. Não, eu acho que, inclusive, o que fez a sociedade ser destruída foi a junção dos dois. Eu já falei isso e eu acho que o Shigaraki, com o poder físico de destruir todos os heróis e mostrar que, cara, tem vilão muito forte, vocês não estão seguros. E o W moral. É, e o W moral. O W veio e mostrou que ó, os, os heróis matam igual a gente. Os heróis são filha da puta igual meu pai aqui, tá ligado? O Endeavor não é, gente, não é boa pessoa, vocês acham tudo. Aí é número um, número um, olha aqui o que ele fazia. É,
3: sim, eu acho que o w, ele tem essa coisa de, tipo... Desde, o, desde antes, mas principalmente a partir ali do Toya ele tem essa coisa que ele é essa força muito grande, né? De, tipo assim... É esse ódio muito gigantesco, assim. E eu acho, eu acho muito legal que, tipo, assim... Ele continua sendo isso até o final, sabe? Até o final, foda-se.
0: Não, assim... Mas, assim... Ele não parou. Ele não pegou e... Ah, beleza. Não vou explodir. Realmente olharam pra mim. Eu tô errado. Não. Ele explodiu, velho. Sim. Tipo, essa boca ali... Ela, é, literalmente ele explodindo. Ele explodiu e matar todo mundo. O Shoto que parou é ele. Eu acho que isso é muito importante porque vai vir, sabe? É, eu, o W ele não... Ele tá ciente ali. O Dabi está pensando ali.
3: É, ele não tá, tipo assim, é, gente, pois é. Ou não tá, tipo, um monstro, né? Ele tá, tipo assim, ah, se vocês tivessem feito coisa antes, assim, legal, mas assim, morram morram vocês, as crianças, os civis, a floresta,
0: tudo. É, ele mesmo diz, o passado não pode ser apagado, né? Isso vai valer pra ele agora, se ele ficar vivo. Não tem como apagar o passado,
3: não. É, e, e eu gosto, que nem, que nem a gente tá... Que nem se falou, eu acho muito bom que... Que em nenhum momento tem essa espécie de redenção do Dabi, nem nada do tipo. Até porque o Dabney, ele é, é... Que nem eu tinha falado dele, se essa força tem aquela fala do, do doutor, né? Que, tipo é chamas do ódio descartadas até pelo Rei dos demônios que, tipo ele é muito maluco
2: ele é muito maluco, sabe? Nem o tipo, One que é maluco quis adotar o menino. É, nem
3: o Wolf-One que é maluco queria esse maluco
4: cima dele. Inclusive o que sustenta ele e deixa o doutor em choque, como o Max falou, também é isso. Ele percebe que é essa coisa do ódio mesmo e ele só tá vivo por conta disso que ele nutre. Então tá presente com ele até o final, inclusive nesse capítulo. O
0: Thomas falou um negócio legal aqui no chat. Ele falou que é tipo muscular que não quer ser ajudado, exatamente. O Dab é um... É um músculo com, com pontos, né? Ele tem o porquê de ter ficado daquele jeito. O muscular, pelo que dá a entender, a gente não sabe, né? Mas ele faz porque dá vontade mesmo. Ele não tem um ponto do, de, tipo... O W ele tem um ponto, né? Ele queria expor pra sociedade o que aconteceu com ele. Ele queria mostrar hipocrisia e tal.
3: O muscular faz no meme.
0: É, só que no fim é isso aí mesmo. É isso que o Thomas disse. Tipo, o W ele não quer ser ajudado, velho. Ele não quer, sabe? Se o Dabi quisesse, minimamente, pagar pelo que ele fez e se ajudar, ele tinha ficado lá em caminho congelado,
2: velho. O Shoto fala, então, pare, por favor, né? Tipo, sempre tem um jeito de mudar na
0: vida. E o Dabi não para. O cara levantou ainda, saiu voando, foi até o Endeavor, ia se explodir.
3: o Dabi não quer, não quer. Ele quer só... Ele, ele fala isso na outra luta. Ele quer destruir tudo que é importante pro Endeavor. Foda-se. Não importa se ele vai morrer, se ele vai explodir, literalmente. Ele é... Que nem o Nilson falou, o doutor
0: fala, ele é essa criatura, ele é um bicho movido a ódio. Ele é uma... É, exato. E aí a gente vê que o Choto para ele de novo, né? Com a tsunami congelante. É, essa página é muito bonita das crianças olhando a, a não explosão. É né, muito legal. É muito lindo. Demais. E os cinco pipis. E é, é. Ele diz que não foi só ele, né, depois que a poeira abaixa é o Xoto falando ali, né? Sim, sim, sim. então, ele diz é, que ele não teria tido gelo suficiente pra parar, então, ainda bem que a família tava ali, né, produzindo gelo também, provavelmente foi o que ajudou ele a conseguir
2: é, faz algum sentido, né, que o Xoto tava todo acabado depois da luta também, a gente vê lá que o Ida fala umas oito vezes Xoto, mas você acabou de usar o seu fósforo como você vai se morrer? Então é legal ter essa, esses pontinhos pra família de terem
0: ajudado de fato. É, eles têm poder de gelo, né? Então...
3: É, de, tipo assim, se, se eles não estivessem ali, não ia adiantar tanto, provavelmente, né? E eu
0: acho legal essa, essa frase dele falando que, no fim, ele não era uma obra-prima, né?
3: E é o quadrinho do Endeavor, né? Eu acho muito legal isso. É, e é o
2: ponto que o W que o faz toda hora, né? De chamar ele de obra-prima. Primeiro, eu sou o produto descartado e você é obra-prima. Sempre falar em termos de que, que o Endeavor usava. É... Nossa,
0: o Endeavor, ele é muito errado mesmo. Não tem o que fazer. Nossa... Ele é mas... É um tapa na cara da ele naquele estado ali, tomando uns tapa na cara, meu amigo.
1: <risos> Endeavor pedindo desculpa faz dois anos e tomando tapa na cara do Jouto até hoje, né? Pô, é foda. Porque
3: é inacreditável, esse cara é esse cara inacreditável. Assim.
0: Não fala assim que a gente vai falar dele logo, logo e a gente vai chorar. Não dá pra ficar falando muito sobre o Endeavor, mas o, o próprio Endeavor, ele entende isso, né? Cara, e se você para pra pensar é meio que aconteceu com o preparou parou tarde demais, né? tipo E assim, dá até Pra se argumentar que o Endeavor foi parado, né? O Endeavor não... O Endeavor não parou. O Endeavor foi parado. O Endeavor, ele foi forçado a ter que repensar as coisas dele, quando ele viu o Walmart daquele jeito em Camino. Vamos supor, num universo em que Camino nunca existiu e o Almighty não se aposentou... O Endeavor não para. Exato. O Endeavor tinha continuado do mesmo jeito, o Endeavor não tinha aprendido nada. No
3: máximo, ele para por causa do Shoto criar coragem e ter, usar o fogo
0: e tal. É, eu acho que ele ia ficar
1: enchendo o saco do Shoto, sei lá, o que aconteceria, né? Eu acho que ele, o, ele e o Shoto iam, iam causar um negócio do tipo Dab, assim, não um vilão Dab, mas assim, eles iam se separar muito fortemente também, né?
3: No fim das contas, o, o Endeavor ia continuar sendo o Endeavor da segunda temporada do meme do Shoto!
1: É... E o Shoto ia virar completamente contra ele, pô, é. Não ia ter nenhuma resquício de ajuda, não. Né? A gente vê o Dab no chão, só caveira, parece, né?
0: Congelada. E ele mandando todo mundo morrer. Morra, morram, morram todos o cara... Até eu mesmo, né? o cara Até ele que é o Era o plano dele, né? No caso. Cara, eu gostei muito. Eu acho que esse é o quadro que eu mais gostei no capítulo. Porque mostra isso, sabe? Pra mim, é o mostrando. Gente, é o Dabi aqui.
1: Entendam isso. Entendam que esse cara aqui é o Dabi. Toya já morreu. Exato. Não, é, não, não, é, não virou Toya, não ficou bonzinho. Não vai pra casa agora comer meio sobado. Né?
0: A família tentou, chegou todo mundo e falou. Tentaram parar. Ele não parou. Parou a força que quase morrendo. E aí vem a frase no do Natsu que a gente citou antes, que eu acho que é o que mais me impressionou nesse capítulo. Porque eu de fato achei que seria um capítulo de morte de Dabi e Endevo. Mas o Natsu, como diz o Cabral, o Natsu é sempre o, o leitor, né? Ele é sempre o personagem que ele, ele traz esses pensamentos que o próprio leitor vai ter no sentido de. O Endeavor tá lá e o Natsu fala... É, legal tudo isso aqui, mas tudo começou por sua causa. Eu acho que é meio isso aqui. O Natsu vem, ah, ok. Mas daqui pra frente é só pra trás, né, rapaziada? E cara, e agora? E aí? E, 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 e agora? É isso que eu ia falar. O que, qual vai ser o destino desse personagem? Eu não faço a mínima ideia. Eu
3: tô com a mão levantada, professora.
0: Eu tô com a mão levantada, tô com a mão levantada. Fale, fale, fale.
3: Eu chuto uma night do Dab
1: e, e talvez do Endeavor. É eutanásia tá do Dabi. <risos> night a velho. Meu amigo. É difícil falar que morre no hospital, né? Difícil falar.
3: Porque, assim, eu acho que esse núcleo, por mais que
1: a gente tenha trocado...
3: Pra mim, me, me parece óbvio que esse núcleo não acabou. Tematicamente. Acabou prático, mas o, o, a, a família não se resolveu, Sabe? Tipo, a, a família não resolveu a situação toda do Dab. Olhando com a visão e pensando apenas na visão, não acredito que o Dab consiga viver em sociedade.
0: Não, ele não vai. Isso aí não, não vai acontecer de, de nenhum jeito. Não,
3: não, não. Eu digo nem em cadeia. Eu, eu digo assim, eu não sei se ele consegue sobreviver, sabe? Tipo, sem contar a maluquice, sem contar a Então, eu, eu acredito, eu não acho que ele vai sobreviver, de fato. Eu, eu vejo o, o porquê possa aparecer e obviamente parece, né? Mas eu ainda acredito que ele vai morrer. E, e eu acredito até que talvez ele mesmo, tipo, se ele for pro hospital, eu acredito que, por exemplo, ele arranca os aparelhos dele, assim, sabe? Eu não acredito que ele vá querer ser salvo pela família.
0: Talvez, você tem um ponto.
3: Tipo, eu acredito que se ele acorda no hospital, ele não vai ficar ali, sabe? Tipo, eu não acho que o Dabi vai aceitar essa situação... Se ele for levado para um hospital ou para uma prisão.
0: Eu acho que o horikoshi o com a família Todoroki e com o Endevo... Ele propõe para gente um negócio que é, é muito difícil de fazer... E ele, pensando nisso agora... É um negócio que tá aqui desde sempre. Eu ouço que o Endeavor deveria ter morrido é, lá contra o High End há muito tempo, sabe? Tipo, muita gente ficava com essa de... Ah, é, mata o Endeavor, dá redenção pro Endeavor. E o Horikoshi cada vez... Eu, eu sinto que o mangá todo é horror que Falando, não rapaziada, ele vai lidar com, com o que ele fez Ele vai ver o nome dele ser Destruído pelo, pelo Dabi, sabe, tipo, o nome do Herói Endeavor foi destruído pelo Dabi véio. Tem gente que fala, Ai, o Endeavor não sofreu Consequência, rapaziada, o Endeavor não, por, não podia Aparecer publicamente O Endeavor, ele, te, ele tem que entrar Pela porta dos fundos da UA De
3: sobretudo chapéu
0: de Pedrada, é, o Endeavor Tá salvando, tá prendendo vilão a rapaziada tá jogando lixo nele. Tipo, o Endeavor, ele viu sim o nome dele ser... E por água abaixo. Vale lembrar que o Endeavor era o top 2. Como herói, o Endeavor tinha fã. O Endeavor tem fãs, velho. E, pô, tem um quadro muito da hora. Aquela coletiva de imprensa que tem. é Tem um... O Rory Kocha, ele desenha um senhorzinho em casa. Tomando um refrigerante e vendo o Endeavor o Endeavor falar, o cara tá meio rindo falando, é, agora acabou. <risos> agora já era pra ele. E é isso mesmo, sabe? Tipo, o W ele só deu a, a faísca pro pessoal destruir tudo, sabe? É, eu vejo no futuro, muita gente colocando que o que aconteceu é culpa do Endeavor, sabe? Eu vejo as pessoas, isso sendo algo de, tipo, pô, o herói número um que veio depois do All Might e deixou tudo isso aqui acontecer. O Endeavor não vai ter um nome da hora depois de tudo isso aqui, não, sabe? E eu acho acho que o que o Horikoshi propõe pra gente é isso, eu acho que eu entendo isso que você falou consigo ver isso acontecendo da mesma forma que eu consigo ver acontecendo um final muito ruim no sentido de tipo o, o Dab, aquele final do Dab de, de pessoa com camisa de força, sabe? eu consigo ver o Dab com camisa de força preso numa maca berrando e o vou tendo que cuidar dele, tá ligado?
3: eu ia falar isso porque eu sinto que, obviamente, realista não é a palavra certa, mas... Eu sinto que com a família Todoroki, o Horikoshi, às vezes, tem um, uma, uma aproximação, mas pé no chão. Mesmo nesse mundo de super-heróis e, e mesmo nesse mundo que tudo aconteceu porque o, o Endeavor queria ter o filho com o poder perfeito, eu acho que todas as partes do flashback, principalmente o flashback do Toya mesmo, tem cenas muito reais, entre aspas, muito pé no chão. Muito tensas, muito difíceis de se ver num mangá assim, e muito difíceis de se ler no geral.
2: É por isso que muita gente odeia muito mais o Endeavor que qualquer outro vilão, né? Porque ele faz coisas muito mais palpáveis
3: do que o Shigaraki,
2: por exemplo. Sim.
3: E isso me faz concordar também com o Mauro. Eu vejo, eu vejo os dois, assim, eu vejo o, o, o Dabi realmente se matando, assim, no sentido não literal, mas assim, não aceitando ajuda, não aceitando médico, não aceitando mal, nada mas eu vejo, e daí seria algo muito, muito estranho, num sentido bom, de se ver em Boku no Hero, assim, que querendo ou não é esse mangá meio... Ele é um shonen, no fim das contas, né? Ver esse final meio pé no chão do Endeavor, até com um chance de ser preso. Exato. E o dab num hospital psiquiátrico, ou qualquer coisa do tipo, num... Num asilo Arkham da vida, sabe? Preso na camisa de força Meio que nem se falou, nesse final dele Na camisa de força gritando Morre, morra, morra, morre, Endeavor E é um final muito pesado, se você for ver,
0: sabe? Sim, pois é
3: Eu ainda vejo sim o, o, os dois morrendo O Endeavor eu vejo menos Mas eu ainda sim vejo os dois morrendo Seja aqui, daqui a uma, um pouco mais pra frente No finalzinho da guerra Ou no hospital Mas eu também consigo ver E eu acharia muito maluco esse final mais pé no chão, assim, sabe?
0: Eu ia falar que se o Endeavor não morre, o que, que sobra pra ele? Mas é esse o ponto, né? Se a gente soubesse a gente tava lá escrevendo a história.
3: <risos> e, e eu acho, ia achar muito maluco, assim, esse final. De, tipo assim, o Rory Coast não matar o Endeavor pra ele pagar até o final do mangá os crimes dele.
0: É mais cruel do que com os vilões né?
1: Se você para pra pensar. É muito mais cruel. E, e aquela frase que ele sempre falou várias vezes, né? Dele ver... A família dele junta, feliz, né? Só que ele nunca tá presente. Ele, ele, de fato, continuar pensando isso até o fim da vida dele, né? Tipo, agora, de fato, os três filhos, né? Os que restam, né? O Shoto, a, He, a Fuyumi, o Natsu e a Rei. Todos eles juntos, todos eles sendo felizes. E, de fato, ele continua vivo, mas ele não tá presente, né? Mas aí, eu acho que é uma, uma situação meio merda, né? Tipo,
0: eu queria... Isso, particularmente falando, eu acho que uma saída boa dos dois morrerem, se acontecesse de morrer em hospital e tal, é, eu acho que seria bom pra família poder continuar e ter uma vida, tipo, é o que a gente já falou. Normal,
1: sim. Que eles não estão ligados a nada disso, né? De fato, né? Isso, eles poderiam descansar e seguir.
2: Eu não faço mais ideia. Eu achei que esse capítulo daria muito mais respostas do, do que a gente teve, de fato. Eu
0: também não faço. Mas eu
3: acho que isso, isso é algo muito legal, porque eu gosto... O, o, o Horikoshi, se a gente for ver, é, eu sinto que o Horikoshi lida com mortes num geral assim. A gente não sabia da Midnight até o fim do arco. A gente não sabia do Night Shy até o fim do arco. Eu acho que ele lida com morte muito assim, eu acho que ele nunca, tipo assim...
2: Nunca telegrafa, né? tipo
3: É, tipo, citando até exemplos positivos, eu não... Eu, 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 tem muita cena de morte no mangá mesmo, e, e não citando exemplos porque é um spoiler, né? Mas... De que o personagem ele morre na cena, você vê ele morrendo, e tem a cena de morte, assim. Você vai até ele parar de respirar. Eu acho que o Hurykosha, ele tem essa estrutura em comum com todas as mortes que a gente viu até agora, que é a gente vê o personagem se debilitando fisicamente, e a gente descobre que ele morreu depois, assim. Então eu vejo isso acontecendo de novo. Chegar no final do arco, tem aquele capítulo, tipo da Midnight mesmo. Tipo aquele capítulo que tem a Auraraca vendo a destruição... E não, não igual assim, e, tipo, é a cena dos dois mortos, assim, mas no sentido de, tipo, ter alguns capítulos de consequência da guerra e lá a gente descobrir o que aconteceu com esses dois, sabe?
2: Ah, mas eu acho que a gente vê, eu acho que esses dois são muito importantes pra ter um.
3: Sim. Não, não, eu digo no sentido de ser durante a guerra, entre aspas, e, e não no hospital, sabe?
2: Eu entendo, eu entendo, eu entendo, sim. Isso é igual o Night Eye mesmo, de,
0: ele levou o golpe e ele só vai morrer depois. Eu também acho.
3: É, e não necessariamente no hospital, mas até na guerra mesmo, sabe?
0: Mas não precisa nem ir muito longe, velho. Sobre o, o Touya foi isso também. Quando revelou que o Dab era o Touya, não foi no meio do arco. Ele revelou, quer dizer, a revelação foi no meio do arco, tem um mini, mini, mini flashbackzinho do Endeavor e aí o arco continua. Aí muita gente reclamou na época... Ah, não vai mostrar... Não vai mostrar o flashback do Stodoro que agora, não sei o que, ver depois do arco ele fez dois capítulos de flashback, de fato. É, exato. é
3: eu vejo indo pro final, assim, do arco.
0: Não tinha muito vibe de conversa-morte ali com o Shoto desmaiando, né? Tipo, de fato. Então, não sei. Eu, eu tenho... Eu, eu, eu vejo isso acontecendo também. O que fica pra mim no fim de tudo é o que a gente falou no, no começo, barra, meio do, do episódio. É que, cara... É, o que o Horikoshi faz é, de fato, é... inverter a sua expectativa, né? Sim. <risos> cara, fazer que o Endeavor e o Dabi morrer
1: ali era o que todo mundo tava esperando. Sim,
3: é o, é o final de capítulo que todo mundo imagina.
1: Sim. Vocês concordam? Ele preparou a explosão, ele preparou essa coisa, essa, essa repetição do Endeavor voar e levar o cara para explodir lá em cima de novo. E nada disso aconteceu, né? Uhum.
3: É, tanto que... Pra gente que lê no, 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 no digital, né? Tem até o finalzinho do capítulo. Você fala, ah, é, beleza, morreu mesmo, né? Daí você grava pra... e fala, eita! E aí, por me, me dê respostas, irmão Me fala o que aconteceu Tipo, o que é isso? Você fica pesantado tá, ok É o óbvio Olha essa cena dele Pedindo desculpa pro, pro, pro Toya É, realmente Vai morrer E não Não foi agora, sabe E
4: ele vai afastando Dos personagens E faz a transição E você fica Meu Deus tipo, Essa cena do Ender Você arrastando Até o Toya É
0: dolorosa, né, velho É
2: dolorosa É
0: muito profundo,
2: né Não nem Eu falar bonita Não é bonita é exatamente Mas é Ela carrega muito peso ah, É triste
0: é, é triste. É.
3: E, e, e eu gosto do recurso visual. Citando o Incitável, mas no anime dele fica muito legal. Que meio que tá chovendo essa neve assim neles, né? Esses floquinhos de neve do, do, do golpe do Choto.
2: Meio etéreo, né? Tipo, meio fundo branco do Naruto, assim. É.
3: E toda essa cena do, do Endeavor se desculpando com todo mundo também é muito.
2: Você fica tipo,
3: caralho, e aí?
2: Não, é muito bom. Eu gosto muito que ele fala pro, pro Toya. É, especificamente sobre o Monte Secoto sabe? Que foi de fato a origem de tudo. Porque não foi desculpa por tudo. Eu gosto que, que é isso, assim, sabe? É, são casos e casos, sabe? O, o do Xoto parece que foi um desculpa por tudo e eu acho que funciona melhor. Pra ele do que pro, pro Toya Que é o que ele queria
1: ouvir, né, eu imagino É,
0: ele pediu desculpa pra todo mundo, né, o Endeavor É a primeira vez que ele pede
1: desculpa, né uhum. É porque eu acho que o próprio Endeavor Aqui falando essa coisa de morte, a gente não sabe pra onde vai Mas eu acho que o Endeavor sentiu a necessidade De fazer isso pensando no pior, né Pensando em, pô, eu não sei se eu vou Acordar disso aqui, né, eu não sei se eu vou levantar Então deixa eu falar o que eu quero Falar, né, pra, pra todo mundo
2: Antes eu acho que ele sentia que que Ele não tinha o direito de pedir desculpa, né, eu imagino Que ele queria só demonstrar com ações uhum.
1: É... também, também, também tem isso mas eu acho que agora ele chegou no ponto de assim, pô, eu fiz o que eu posso fazer, né, o que eu consigo de, de algum jeito e agora se eu não falar, talvez eu nunca mais falhe né?
0: Cara, eu tô muito animado pra ver o que quer que seja que vai vir, viu? Eu também. Eu acho que a, é, a frase do Natsu é meio a, a trava de segurança que a gente tem. A pulga atrás da orelha Não, eu acho que é uma trava de segurança de, de, do tipo o Koshi falando rapaziada, calma, não morreu agora, não sabemos se vai... Sei que vocês não sabem se vai morrer Porém, a situação é essa aqui
3: Daqui pra frente é infernal
0: exato, tipo, não é ai, ah, Dabi vai ficar vivo e voltar com a família pra casa, tipo sabe, eu, eu entendo isso, essa frase do Nutsu eu entendo essa, essa eu, entendo, eu entendi isso com essa frase e me deixou animado, velho eu fiquei meio confuso lendo o capítulo talvez até por esperar isso sabe, e é doido, porque a gente fala tanto, né, e é, hoje em dia, principalmente, se fala tanto sobre ser surpreendido, ser surpreendido é, não fazer o, o o que todo mundo tá fazendo, não fazer o clichê e tal, e cara, assim... Sim,
2: e vai demorar um tempinho
0: pra gente descobrir, né, imagina. É isso, né? A gente esperava que o Wendell e fossem morrer aqui e tá aí, a gente não sabe o que aconteceu. <risos>
3: Que
2: inferno, eu quero saber
0: logo. Oh, Aí vai demorar um tempinho pra gente descobrir, eu acho, viu? Talvez depois do ar. Eu acho também depois do ar. Eu não achei que ele fosse levar a família Todoro aqui ainda mais adiante, viu? Não achei. Mas é, ele faz aqui a troca de núcleos. Eu acho que é a melhor troca de núcleo do. Do arco até agora. Muito elegante, né, A gente vê a câmera se afastando, né? Como o Nilson falou. O Shoto parece que cai. Aquilo ali é a onomatopeia de cair, né? acabou de bater. Tá? O Shoto deve ter caído ali, desmaiado, tá todo mundo ferrado. Ficou só o, o Netsuya e a Fuyumi, mais ou menos, ali. E provavelmente... E areia, né? E areia. parece que tá indo também, tadinho. Tô deitado. É
2: verdade, é verdade. Não tem nenhuma fala nesse capítulo.
0: Aí eu acho que eles devem chamar os robôs, né? Pra levar eles e tal. É E sim, parece que é isso. Ficou pro... pra depois. Ficou a conclusão. Não foi agora, como a gente imaginava. Pra variar, mais uma vez, a gente errou a conclusão da família Todoro. A gente errou umas três vezes onde ia ser. Mas faz parte. E aí a gente troca pra Toga vindo. A explosão que não aconteceu. E, e, e ela se perguntando, né? Pro Touia se ele conseguiu sorrir. E
3: essa fala dela foi outra coisa que eu senti. É, o homem foi de arrasta. Tipo assim, mas no sentido que concordamos que esses dois nunca mais vão se ver, né?
0: Concordo. Totalmente. Seja pela Toga morrer ou pela Toga ser presa e o Touia ser preso,
1: eles não vão mais se ver. É a quebra da liga como, como comunidade, né?
4: <risos> é, e
3: ela, tipo assim, já... Tipo, imagino que principalmente na cabeça dela ele foi. Ele foi, sabe? Tipo, pra ela ali, ele provavelmente morreu e ela tá pensando, tipo,
2: e aí, você conseguiu sorrir? Nos seus últimos momentos, né?
3: E o pior de tudo, o, o mais triste dessa cena, quando você para pra pensar, não tão triste, porque se o Dab sorrisse seria significaria algo muito ruim pra
0: gente, mas que a resposta é não, né? Ele não conseguiu sorrir no final. Ele não conseguiu fazer o que ele queria, né? Que era
1: matar todo mundo. Que pena, né? Que ele não conseguiu.
4: Nossa, tô tão triste. <risos> Nossa, e ao mesmo tempo que, tipo... É uma composição muito boa pro Dabi, isso. Por conta de todo aquele capítulo, acho que foi o, o 341 que é o, o, a história de como são os heróis, parte menos um, que é deles, né, dos vilões, é legal porque você já consegue pegar todo o embargo da Toga, assim, então, tipo, ela chorar, eu acho que também já mostra, já acerta o quão vai ser, quão vai ter um peso dramático pra ela também agora, como sendo a vilã que vai entrar nesse foco, e que é tão difícil quanto, digamos assim, nesse sentido de Auraraca tá aí por ela, mas ao mesmo tempo ela tá focada em outra coisa No que ela escolheu ser, né? Na vilã que ela escolheu ser Então acho que o Rory Code 7 é uma barra que já me deixa muito animado Pra elas duas também no final Tô
0: muito ansioso por esse núcleo é, Vocês separaram que a que é o Chaco tá coberta de Twice ali, né, coitada Tá, lá atrás.
4: Isso, é verdade, tem Twice, né?
0: Muito Twice em cima dela, coitada Ela tá caída. Ela...
4: Como ela vai sair daí? E
0: uma última coisa que a gente também tava é, pensando que como não foi a explosão que lidou com os Twice é a gente tava pensando que provavelmente os Twice vão sumir quando o sangue dele acabar, né? Quando o poder da toga, entre aspas, passar, né? Aham, uhum, é possível. Talvez seja esse o funcionamento, talvez. Talvez acabe o sangue, e aí todos os trás se sumam. Por isso a Toga fala aquilo que ia durar 40 e poucos minutos, sei lá. Vocês
3: acreditam na possibilidade da Uraraka evoluir o poder a Quirk dela? Tipo, ser meio ser meio Shigaraki, assim, sabe? Ela tocar no chão e
1: tudo ao redor flutuar.
4: Verdade, não pensei nisso. Eu acredito. Ia ser
1: muito
4: ferado. É, você falou, eu fiquei animado agora.
1: Eu acho até porque os poderes dos dois, eles são meio assim, uma coisinha parecida, né? Tem até o negócio do dedinho, né? Que os dois tinham esse paralelo, né? De não poder tocar os cinco dedos nas coisas, né? se ela fizer isso, ela vai ser muito forte, né? Vai ser muito forte. E é perfeito pra lidar com o Twice, né? É muito... É um encaixe muito bom pra derrotar os Twice, né? É um encaixe muito bom.
3: É, que tipo, se for essa coisa do Shigaraki mesmo, ela toca em um ali, voa todos, né? porque eles estão todo meio que amontoados.
1: Ela toca, ela toca no chão e todos os Twice estão voando. Todos os Twice estão voando.
3: É, sim. Ia ser, bem, ia ser legal até visualmente, né?
1: Uma cena assim. É, seria uma cena muito parecida com o que a Toga fez com o Uraraka, né? Só que sem ela derrubar todo mundo no chão matando depois, claro, mas muito <risos> parece com o que a toga fez com o Muraraca, né? É, que
3: vira, vira meleca, né? Então tá tudo bem derrubar no chão, vira, vira gosma.
1: Nossa, é verdade Dá pra jogar os Twices no chão, coitados Menos a toga, pelo amor de Deus, não joga a toga no chão Não joga a toga no chão desse jeito, pelo amor de Deus, coitado É,
0: tadinha, pelo amor de Deus É isso, né, amigos? Poucas respostas Muitas perguntas Muito sofrimento, muitas emoções Muitos Twices E muita cara de brava da Oraraca
1: Eu tô com remotas expectativas
0: Chegamos ao fim de mais um relatório espacial. Muito obrigado por comentarem o capítulo comigo, meus amigos. Então muito, muito bom, muito bom sempre poder vir e conversar sobre esse mangá que a gente tanto tanto ama. Antes da gente ir, vamos de novo com os nossos recados, né? É, se você tiver interesse no siga nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é só você digitar relatório espacial você encontra a gente, temos também um TikTok e considere também deixar o like na plataforma que você está ouvindo esse episódio ajuda bastante a gente, lembrando mais uma vez que esse cast é gravado no servidor do Discord da da Scans. então se você tiver vontade de vir ouvir a gente ao vivo a gente sempre que tem capítulo a gente grava às 9 h e meia toda sexta-feira, então vem ouvir aqui e conversar com a gente, é, você encontra o link logo aqui embaixo desse post ou de qualquer outro post dos outros episódios. E nas nossas redes sociais também. Temos episódios semanais comentando os capítulos de Chainsaw Man. Semanais que viraram quinzenais agora. Não posso esquecer disso. A gente já tem mais coisa gravada aí. Então se vocês gostam do conteúdo de mais Academia ou de Chainsaw Man também tá bem legal. E temos também o capítulo Lunar. Que é o nosso é, programa em que comentamos mangás já finalizados. O primeiro episódio foi de My Broken Mariko. Ficou bem legal, então se você já leu, é, vai lá ouvir. E se você não leu, faça isso pra você mesmo, leia e depois vai ouvir a gente. Por favor, você não vai se arrepender. Por último, temos um Apoia-se caso você queira e possa contribuir para aumentar a qualidade do nosso trabalho, você é muito bem-vindo. Deixando mais uma vez o agradecimento para nossos apoiadores Thales Andrade e Bárbara Garcia. Muito obrigado é, pelo apoio. E muito obrigado a todo mundo que tava aqui ouvindo e comentando no chat também. E é isso voltamos quando tiver capítulo né? não tem semana que vem se você é do futuro e já viu como o Endeavor e o Dab morreu, parabéns <risos> mas pra gente aqui a gente não sabe ainda e não tem capítulo semana que vem, então voltamos quando tiver mais capítulo é isso e até a próxima quero gritar, quero falar, ainda quero fazer muitos
1: tchau